0: Estar de vuelta con ustedes. Mi nombre es Jacqueline Armendaris y estoy muy contenta de estar en este episodio con nombre Precio de la Moralidad. Y como siempre, estoy acompañada de mi querida amiga Itzel Hernández desde la Ciudad de México. ¿Cómo estás, amiga?
1: Pues muy bien, este mucho ruido acá en la Ciudad de México, <risa> eh, no sé, digo, estaría muy padre que la gente que nos escucha nos diga en qué estado de la República están, porque luego nos han escuchado de varios países, hemos estado viendo ahí las métricas, de Estados Unidos, Argentina, Colombia, eh, de varios países que luego a veces sale Israel, o sea, como un porcentaje muy muy pequeñito de, de países muy exóticos, pero estaría muy padre que se reporten en las redes sociales, principalmente en el Instagram de La Neta Financiera y que nos digan desde dónde nos escuchan. Y pues bueno, yo en la Ciudad de México, Jacqueline en Chihuahua y pues así estamos, es lo bonito de la tecnología. Iniciando un nuevo episodio, nuevo programa, nuevo tema, hablando con la neta, con la verdad. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, como dijo Jacqueline, el precio de la moralidad, precio de la moralidad. Vamos a tener una sección muy interesante hablando de este tema que se llama La NETA TIP, ya lo conoces, con un gran invitado tenemos el día de hoy al licenciado Rafael Abascal, así que no se lo pueden perder porque este tema está muy interesante principalmente para toda la gente que se dedica a los negocios, así que
2: aquí seguimos. Muchas gracias, muchas, muchas gracias por, por permitirme estar con ustedes, Itzel y Akeline, es un gusto poder compartir. Este, este micrófono con ustedes y platicar acerca de un tema bien, bien interesante que, pues bueno, dejo que ustedes lo presenten y ahorita nos metemos de lleno de fondo a estudiarlo. La neta financiera.
1: Pues
0: bueno, estamos a mantener largo como en cada invitado. Ya lo escucharon. Él es el licenciado Rafael Abascal, especialista en derecho empresarial. wow Ahorita nos platica Rafael, qué significa y cuál es la diferencia entre derecho empresarial y corporativo, ¿ok? Con 10 años de experiencia. ¿Cómo estás hoy, Rafael?
2: Muy bien, muchísimas gracias, Jacqueline. Pues encantado de poder compartir con ustedes, de platicar estos temas tan interesantes, poder pues, compartir un poquito de la experiencia que tenemos en esta área en particular. Y, pues desde luego, eh, responder todas las dudas que vayan surgiendo al respecto, porque es un tema muy, muy del día de hoy que está como muy en boga. De, más cuando estamos ante la presencia de las redes sociales hay tanta comunicación entonces eh, pues encantado de estar con ustedes
1: Nosotras encantadas de tenerte aquí en el programa en este podcast en donde hablamos de la verdad híjole y sí efectivamente este tema hoy en día pues eh, sí se puede decir que está de moda pero también es un tema muy importante al momento de cuidar nuestras finanzas Nuestras finanzas personales, pero también las finanzas de nuestra empresa, de nuestro proyecto y también de nuestras relaciones sociales. Pero primero, Rafael, a ver, ¿qué es la moral? no? Porque a veces no, no identificamos entre los valores la moral y a qué nos referimos con ponerle precio a nuestra moralidad.
2: Excelente, excelente. Sí, mi... La moral como tal es un término acuñado más bien por ramas filosóficas, no tanto cuestiones legales. No existe o, o no tenemos un dispositivo jurídico, un ordenamiento que nos hable de ello de manera formal como tal. Sin embargo, para entenderlo, eh, la moral son de fondo son, son normas pero que a diferencia que en el derecho son personalísimas, son normas que nosotros nos imponemos a nosotros mismos y las definimos y delimitamos de acuerdo a nuestras creencias, a nuestro contexto social, a nuestra familia, son normas que nos indican si lo que hacemos es bueno o es malo. en general eso es, es la, la moral, insisto, tienen que ver, y no podemos dejarlo de lado, si bien es cierto, como les decía en un principio, acuñe Enteramente a la persona, también no podemos decir que la persona es un ente individual y solito, aislado en el universo. Tiene que ver mucho con su contexto familiar, de, del núcleo de la familia, insisto, y además de la sociedad per se. Lo digo porque no es lo mismo lo que sucede aquí en México que a lo mejor lo que vivimos en los países de Oriente, donde cambia radicalmente la moral. Ahora, es un tema bien complejo por esto último, determinar qué es algo bueno, qué es algo malo, ¿no? la, determinar la bondad o la maldad pues es harina ya de otro costal, ¿no? Aquí en el derecho propiamente, eso es donde podemos hacer esta como analogía, la moralidad, la cuña la sociedad y las personas, y el derecho, lo que vienen a hacerlo las leyes, delimitan este actuar del individuo, poniendo como estas directrices que consideran los legisladores como lo que es bueno para la mayoría.
0: Qué interesante, Rafael, y qué complicado también definir qué es bueno, qué es malo, ¿no? Ah, para ojos de, de todos. Eh, mi, mi, la siguiente pregunta va enfocado a, a qué tipos de daños morales, si se puede eh, especificar, existen, o qué tipos de daños hacia la moral existen.
2: Sí, buenísimo, muchas gracias, este, Jacqueline. Y justo, eh, permíteme que retome la pregunta anterior, porque ya no respondía a alguna cuestión que nos dijo Itzel al, acerca del precio de la moralidad. Como tal es un criterio que se ha acuñado en jerga popular, ¿no? Insisto, son cuestiones que no tenemos en la ley, que es donde yo soy experto, pero me parece que se refiere a actos que las personas eh, realizan y que están supeditadas a un coste. Es decir, que tenemos una, unos estándares nosotros establecidos de moral y que los podemos nosotros superar a través de un pago. Eso se puede referir por un lado. Otro tipo de criterio cuando hablamos del precio en la moralidad es el Pago que se debe de hacer cuando trasgredes la moral de una persona. Entonces, y eso da justamente causa a lo que nos platicas por otro lado, Jacqueline, que es o que debemos de entender como tal por el daño moral. Ya esto ya entra ahora sí en el campo de acción de la ley, ¿no? La ley esto sí ya lo establece, ya lo delimita. La ley establece como tal que es toda afectación que sufrimos cualquier tipo de personas, incluso empresas, en sus sentimientos, en sus autoestimas, en el decoro, en tu reputación, en tus creencias, en cómo te ven otras personas, cómo te considera la sociedad, estas afectaciones que pueden afectarte sentimentalmente. Este concepto, fíjense chicas, tiene desde 1920, o sea, ya tenemos más de 100 años que está acuñado en nuestras leyes y lo consideran nuestros códigos civiles. Ahora, vale la pena mencionar que la mayor parte de este tiempo estas conductas, insisto, son de naturaleza civil. Hay que diferenciarlo. ¿Por qué? Porque esto tiene repercusiones económicas, no así de cárcel, no de pena privativa de la libertad, porque es algo que muy comúnmente se suele confundir. En la rama penal, depende del Estado de la República de donde nos estés escuchando, pero la mayoría de las entidades... Lo consideran como difamación, calumnias o injurias, seguramente lo han de haber escuchado, pero que creen ya están derogados estos tipos de penales, es decir, no son delitos, ya son cuestiones que son castigables únicamente con dinero, tal cual, ¿no? Entonces, técnicamente, insisto, no tenemos cárcel, tenemos consecuencias económicas.
1: Oye, que algo bien importante que tenemos que resaltar es que una cosa es el precio y otra cosa es el valor de las cosas, ¿no? O sea, porque realmente, pues bueno, yo considero que como profesionista, como empresa, etcétera, pues para nosotros es muy importante el valor que tenemos ante la sociedad. O sea, ¿cómo nos perciben los demás, nuestros clientes, nuestros socios, los empleados? Y siento que eso es como más enfocado al tema del valor. Ahora, el precio, pues, es justamente lo que estamos hablando en este momento, ¿no? ¿Cuánto te cuesta? Y justo lo acabas de mencionar. No hay como tal un castigo de cárcel o algo, este, pues, más allá que no sea económico. Ahora sí, ¿qué tipo de consecuencias financieras nos podemos enfrentar, Rafael? O sea, si nosotros tuviéramos que hacer un presupuesto para daños morales, ya sea de un lado el que está jactándose de, de que lo afectaron o bien del otro lado que está afectando. O sea, ¿cuál sería este precio monetario?
2: Híjole, es que fíjense que en, como consecuencias financieras tenemos... Un montón que son colaterales. Empezando, o sea, de entrada con el litigio, ¿no? Este tipo de asuntos, cuando los llevamos a los escritorios de los abogados, no son nada baratos de accionar o de defender. no Además, es, a lo que voy es, el pago al honorario de un abogado por daños morales suelen ser bastante amplios porque requieren ciertas especializaciones. No cualquier abogado puede llevar este tipo de asuntos. Ahora, dependiendo de cuál sea el asunto per se, serán la elaboración de probanzas que debamos como abogados llevar a juicio, ¿no? Entonces, por ejemplo, si me ocurre, si estamos hablando de daños a los sentimientos de una persona, ¿cómo lo probamos los abogados? Con periciales psicológicas, ¿no? Que serían como las más adecuadas. Entonces, tenemos que además de pagarle a un abogado, Contratar psicólogos que demuestren que la persona está afectada en su decoro, en sus sentimientos, en su autoestima. Para eso, poderlo portar a juicio y que el juez determine cuál hacer la sentencia en el caso de que se muestre que efectivamente hubo un daño inmoral. Entonces, se van sumando todas estos, estos pequeñas acciones, estos pequeños honorarios a la cuenta, ¿no? Y bueno, si llevamos ya al hecho de la condena, si efectivamente se comprueba que existió un daño moral pues bueno, el responsable debe repararlo mediante una indemnización en dinero, así lo establece la ley. Esto independiente a si se deben de cubrir daños materiales o responsabilidades contractuales, o sea, derivadas de un contrato per se. ¿Y que creen? Aquí no hay límite. La ley no te pone así como un mínimo o un máximo. Depende enteramente de las repercusiones que hay, insisto, en el decoro, el honra y demás cuestiones de que podamos demostrar en un juicio. Y te lo voy a poner en un ejemplo práctico porque siempre me gusta llevarlo al día a día para que podamos entender mejor la cuestión. Tenemos eh, como uno de nuestros referentes máximos y que han sido muy famosos en México el caso que derivó en los daños punitivos que tuvieron eh, los centros estos de parque de iscaret y demás este, centros de atracciones que están en Quintana Roo. En su, en su momento hubo un, una denuncia porque fue denuncia originalmente de naturaleza penal y que después terminó en cuestiones civiles, eh, por un chico que desgraciadamente falleció en un tobogán, no en uno de los toboganes, ahí se atoró, y bueno, muy muy desagradable y desafortunada la situación. Entonces la familia demanda, por daño moral evidentemente, a la empresa como tal. La empresa tuvo que considerar dentro del juicio que este chico tenía un futuro prominente, que tenía una muy buena escuela, que tenía un muy buen eh, promedio académico, que jugaba deportes y demás cuestiones, entonces el juez tuvo que valorar todo eso y aunque suena muy frío en el derecho se tiene que cuantificar y ponerle un valor a la vida de la persona y a lo que pudo haber sido en su momento y además la afectación que generó en su familia esto, el asunto más o menos de, de Xcaret eh, terminó en un acuerdo de reparatorio de 30 millones de pesos entonces, insisto hay, son cuestiones que dependen mucho del juicio de todos los honorarios y además de qué es lo que se está tratando. Hablábamos de inicio, pueden ser desde sentimientos hasta la vida, pero es de una persona. Se me erizó
1: sí. la piel con eso, ¿eh? Qué bárbaro. Sí.
0: Es un tema muy delicado y a la vez, eh, pues muy, muy profundo para todas las partes, ¿no? O sea, el... El, esta sensibilidad o esta facilidad también podríamos decir de, también de las redes sociales, el día de hoy que todo es tan fácil el pues el poder deshacer o destruir la carrera de, de una persona a través de, esta, de estas vías sin pensar en las consecuencias. Y bueno, también en el tema desafortunado de este accidente ponerle precio a la vida de una persona pues es algo sumamente doloroso pero pues se tiene que hacer también, entiendo que se tiene que hacer para que las empresas se hagan responsables también de, pues, de, toda, de todo el protocolo de las medidas de seguridad y todo lo que conlleva, ¿no? Porque al final, pues son almas que vamos a, a, a disfrutar y pues no queremos que, digo, lo que menos pensamos es que vaya a terminar de esta manera. Entonces.
2: Oye, Jacqueline, fíjate, perdón que te interrumpa, eh, va muy de la mano de lo que nos comentaba anteriormente Itzel, yo les estoy hablando únicamente de las consecuencias financieras que tuvo la empresa, por ejemplo, Escaret, que es la que traemos a colación. Sin embargo, imagínense lo colateral que tuvo que llevar a cabo Escaret, que tuvo como pérdidas derivadas por la falta de confianza que genera en la sociedad el ir ahora a sus hoteles. ¿no? A lo mejor ahorita seguramente hicieron alguna muy buena campaña mediática que tuvieron que... Des... O sea, los 30 millones para mí yo creo que fue lo menos con lo que tuvieron que hacer colateralmente para volver a posicionar su empresa, para pagar literalmente que no hubieran estos periódicazos. Eh, fueron cuestiones que, como abogados, por el fondo del asunto lo conocemos, pero a veces yo lo platico con, con la gente y ni se enteraron. Y eso me hace pensar que de fondo hubo mucho dinero por medio para que no se hiciera tan viral.
1: Sí, oye, deja tú que, que lo bueno es que... Que este hotel lo pudo lograr, o sea, pudo salir del bache, pero luego hay empresas que imagínate, después de haberle invertido tanto a la empresa, al proyecto, y que pues pasa algo, un suceso desde lo más pequeño hasta lo más grande, pero que se justo viralice, o sea, ya después las ganancias, las proyecciones que, que tenías para generar más empleos o generar utilidades, pues diles adiós, ¿no? Y por a veces no cuidar este tipo de cosas, o a veces como... Bueno, en este caso, pues, lo del hotel fue algo cierto, fue algo verdad. Pero a veces hay difamaciones que no son ciertas. Y ahorita vamos para allá, ¿verdad, qué. Es correcto. Y, pues, bueno, me gustaría,
0: antes de, de pasar al tema de la viralización, que nos expliques, Rafael, cuál es la diferencia. Porque también el año pasado, si mal no recuerdo, estuvo eh, muy pues en tendencia, la ley olimpia, la diferencia entre la ley olimpia y el daño moral que puede ir, digo, tú nos vas a ayudar de la mano o no, ambas cosas, ¿no? Explícanos por favor a los simples mortales cuál es la diferencia entre estas dos.
2: Perfecto, con todo gusto. Bien, va a sonar bien fuerte, pero como tal la ley olimpia no existe. Y, y yo sé que suena como un shock, así de pam, ¿cómo que no existe? Yo lo he estado leyendo wow. por todos lados. Sí. A ver, damos esta primera parte. No tenemos ningún cuerpo jurídico, ningún código, ninguna ley que se llame así, Ley Olimpia. Si lo buscamos en el Diario Oficial de la Federación, en las gacetas del Senado o de, o de la, la Cámara de Diputados, no existe. ¿Qué sucedió? Tuvimos una serie de reformas, muchas reformas de carácter penal sobre todo, encaminadas a sancionar la violencia sexual digital. Eso fue lo que sucedió. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque estas reformas fueron cambios a diversos códigos, al Código Penal, a leyes secundarias. Es decir, las leyes ya existían, solo se hicieron cambios a algunos preceptos puntuales. El conjunto de todos estos cambios es lo que le llamamos ley Olimpia. Sin embargo, no existe como tal, es un nombre mediático, digamos, jurídicamente como tal no existe ahora. Estos actos de violencia sexual digital sí tienen repercusiones penales. Aquí sí se buscó, a través de toda esta serie de reformas, que cualquier cuestión que transgreda la sexualidad de hombres o mujeres a través de medios digitales tenga un castigo con cárcel, ¿vale? Entonces aquí encontramos ya la primera diferencia, ¿no? Hablamos, de daño moral es únicamente civil, la repercusión va a ser económica y se acabó, ¿no? A lo mejor puedes encontrar que tengas también repercusiones de que ofrezcas una disculpa pública o cuestiones de esta, de esta forma, pero no penas privativas de la libertad. ¿Me explico? Entonces, eh, aquí en, en, con la ley Olimpia fueron más allá de, de solamente el daño a la imagen, al decoro, al honrado de la persona, sino que como ya trasdenen cuestiones de, íntimas al ser humano, pues encuentran un castigo máximo, que es, la, que es la prisión. Ahora, también hay que tener bien claro sobre el panorama, que tengamos este tipo de acciones que a lo mejor, como dicen vulgarmente, se filtre tu PAC, ¿no? Que es como que lo que más se en ese momento que tú tengas estas cuestiones y las lleves a lo penal no excluye que puedas también demandar el daño moral, ¿no? Entonces, si bien son cuestiones diferentes, no significa que no puedas ejercitar las las dos a la par, ¿no? Por un lado, buscas que al que a la persona, al perpetrador se le lleve a cárcel, pero que también te pague lo económico, lo que deba de haber por el daño a tu a tu honra, ¿no? En este caso, a tu intimidad. Entonces, eh, hay una línea divisora muy clara, insisto que son las materias de las que estamos hablando, pero en la práctica las dos se pueden empujar sin ningún problema.
1: Oye, qué bueno, qué bueno que yo fíjate, esto no lo sabía, que si era penado en cuestión, eh, pues que los metan a la cárcel, hombre, pues para que andan de imprudentes. Luego a veces las chicas o los chicos también pues tienen la confianza de mandar el pack o de grabarse su videito, ya saben, de pareja. Y como por qué estarlo compartiendo a otra gente, o sea, la verdad es que no hay otra opción que, 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 con todo el dolor, que lo hayan hecho y pues obviamente hay que pagar esas consecuencias de, de hacer las cosas con mala intención. Así que ya lo saben, chicas, si filtran su pack pueden demandar jurídicamente y moralmente, por daños morales también. Entonces, oye, este, Rafael, está muy interesante toda la información que nos estás dando, yo estoy aprendiendo muchísimo. Hoy en día tenemos tantas herramientas, somos una generación de humanos que tenemos, híjole, para elegir montones. Pero ahora que tenemos redes sociales, tenemos Instagram, tenemos Facebook, tenemos WhatsApp, tenemos TikTok. Yo me he percatado mucho que, por ejemplo, en TikTok la gente graba a otras personas sin que se den cuenta, ¿no? Que por le que se están tomando el cafecito o que suceden otras eh, situaciones, ¿Qué onda con este poder de las redes sociales, con la moralidad de personas, de empresas? Justo, de hecho, ayer me encontré un TikTok donde una chica estaba acusando a un empleado de discriminación porque estaba como en una tienda, ya saben, de esos de centro comercial y el empleado no dejaba de seguir a la chica en la tienda, o sea, como que para estarla vigilando. Ella empezó a grabar y a decir que él la estaba discriminando, que estaba haciendo como, pues, esta acción, porque ella era de piel morena. Luego, no solamente va a ser el empleado al que, al que, pues, tachan de, de, de racista, sino también a la empresa, a la tienda en general. Empiezan a decir, los empleados de esta empresa son racistas, esta empresa es racista. ¿Qué onda con eso? ¿Qué, ¿Qué procede? ¿Cómo va la onda? ¿Cómo está?
2: Uf, es, es un tema bien interesante, bien, bien interesante. O sea, fíjate que pues estamos, como bien mencionas, en, en una época en donde las cuestiones del decoro, de la honra, de los sentimientos de las personas están súper premiados eh, y, y se están haciendo muchas modificaciones en las leyes precisamente para proteger ello, ¿no? En, en aras, o así yo lo veo, en aras, a um, tener salud mental porque eso es lo que está más, más ahorita en juego en, en el siglo, en el año que estamos. Entonces, evidentemente, como contraposición, si estamos premiando que tengas tú una salud mental, tenemos que castigar a quien juegue contra esta salud mental que tú estás teniendo. Eh, y ha, ha habido muchísimas, insisto, reformas que están delimitando ello. Entonces, cada vez es más castigado las cuestiones que derivan del odio, por ejemplo, ¿no? el tema de la discriminación, como bien lo mencionas. Se viene a mi mente, ahorita de volada, el tema de lo que sonó mucho en la Ciudad de México con el restaurante Sonora, Prim, Sonora Grill Prime, ¿no? Eh, en donde, como bien mencionas, prácticamente sí, sí, sí. estuvieron ellos no permitiendo el paso a personas que tenían ciertas características físicas, punto, ¿no? Que es discriminación finalmente. Entonces, legalmente hay muchísimas consecuencias, o sea, realmente hay muchas ramas, que pueden castigar estas cuestiones. Las administrativas, pues, fueron las principales que tuvieron ahí en gerencia con este restaurante, ¿no? Pero, pues, podemos tener tantas como materias en, en el derecho. Hay responsabilidades, por ejemplo, de naturaleza laboral, ¿no? El, el hecho de que los trabajadores se sientan acosados, se sientan eh, molestados en, sus, en su intimidad, en su trabajo, en su eh, desempeño dentro de su labor, te puede causar que lo tengan por despedir injustificadamente y tengas que indemnizarlos, ¿no? Entonces, ahí es una muy, muy importante. Con tus clientes, pues, como bien mencionas, el tema de la discriminación. Te pueden venir sanciones de los órganos gubernamentales que buscan esta cuestión, la no discriminación. En el ámbito penal ya lo platicamos. Y aquí es importante también hacer eh, hincapié, muy importante las empresas también tienen responsabilidad penal. Entonces, eh, los accionistas incluso saldrían ahí embarrados, literalmente, en su caso. Entonces, es bien, bien importante porque estamos en un momento, insisto, coyuntural, en donde de fondo se está premiando mucho eh, la salud mental de las personas y se está castigando por contrario a quien trasgreda a ella. Tan es así que tenemos ahorita, bueno, desde 2008, 2018, perdón, una norma 035, una norma oficial mexicana, que lo que busca es evitar que en el trabajo... Los, los empleados tengan estrés o ansiedad derivada de su carga laboral, y ya como patrones estamos obligados a buscar que, es, que no tengan estrés, que no tengan ansiedad y que les demos todos los medios necesarios para que vivan una vida sana, pacífica, etcétera. ¿no? Entonces, es bien complejo porque por todos lados, a donde volvemos a ver, se busca que las personas pues le bajemos tantito el ritmo aquí en la cabecita y, y, y no nos influyan en nuestros sentimientos, en nuestro decoro, en nuestra honra
0: es que hay mucha tela de dónde cortar con este tema y se me vino a la mente que sería para otro episodio el tema de la relación laboral, porque hay también mucho, mucho, mucho que platicar respecto a ahí. Pero pues estamos en el precio de la moralidad y aquí pedimos tu ayuda para saber qué hacer en caso de ser víctima de difamación o exposición. O, o exposición de esta magnitud, ¿no? Como empresa y como persona, ¿qué podemos
2: hacer? Mira, te, te voy a dar un consejo como en dos, en, en dos vías, ¿no? En dos aspectos completamente diferentes. Y hago nada más el disclaimer, esto no sustituye una asesoría jurídica para cualquiera de los que nos estén escuchando, pero es como lo más recomendable que podemos hacer. Primero, desde la parte personal, me quito la cachucha de abogado, ¿no? Desde la parte personal, piensa las cosas objetivamente Cabeza fría, no actúes impulsivamente ante cualquier tipo de difamación, injuria, daño moral como tal. Pues bueno, obviamente te trasgrede tus sentimientos, pero no tenemos que actuar bajo el impulso de las emociones, sean buenas o malas. Porque siempre eso nos llama a malas decisiones. Entonces, no actúes, date un tiempo para enfriar tantito la cabeza y que actúes racionalmente. Ahora, poniéndome así el saco de abogado. ¿Qué debemos de hacer en estos casos? Acudir a un abogado siempre es la mejor alternativa. Eh, el que el abogado, además de un psicólogo, obviamente, porque estas cuestiones, al ser sentimentales eh, en su mayoría de ocasiones, digo, ya sí, si te las ve de lo físico, pues con un doctor, después con un psicólogo. Y por último, pues ya tocar con un abogado la puerta, ¿no? Para saber cómo actuar al respecto, ¿no? Desde el simple hecho de si eres una persona física o una persona moral y te están difamando en público. Pues los comunicados, ¿no? Muchas veces vemos empresas que se avientan unos comunicados que salen peores, porque terminan dando herramientas para demandas precisamente, o que se terminan poniendo la soga al cuello y terminan matándose en, este, en relación a ello. Entonces, o personas físicas que las quemaron en redes sociales y salen respondiéndose. No, debemos evitar a toda costa este tipo de cuestiones y dejarse orientar por un abogado que te diga, ¿sabes qué? Esto será lo correcto, lo más prudente a realizar, dependiendo del caso en concreto, porque, insisto, como bien nos dijiste, Jacqueline, son tantas las ramas, tanta la tela de dónde cortar, que depende mucho del caso en concreto. Entonces, lo mejor es, insisto... Piensa frío y dos, acude a los profesionales. No, no estás solo en estas situaciones. Hay gente que nos dedicamos exclusivamente a asuntos como estos y que desde luego te vamos a poder orientar.
1: Eso, muy bien. Oye, pues para seguir con más información y con contenido de valor, ¿qué les parece si nos vamos a la primer sección y última sección? De hecho, <risa> regresamos.
2: La neta tip. Hola amigos de La Neta Financiera, yo soy Rafael Abascal, abogado empresarial y te dejo mi neta tip. Si eres víctima de daño moral, date tres segundos, respira, enfría tu cabeza y no actúes impulsivamente. En consecuencia, después acude a profesionales de la salud, tanto física como mental, y en su caso un abogado para que te orienten en qué realizar al respecto. La Neta Tip
1: pues bueno, este episodio la verdad es que estuvo bastante bueno, mucha información y hablando de la palabra que quiero decir de contenido a valor, mi mantra. Vamos a iniciar con los mantras ya para despedirnos de este episodio y voy a iniciar yo. Y tenía uno, tenía un mantra que quería compartir que pues yo creo que todos no lo sabemos porque no, nuestras abuelitas no lo mencionaron, ¿no? Lo que hice de Pedro habla más de Pedro que lo de Juan, ¿o cómo era? Lo que dice Pedro de Juan habla más de Pedro que de Juan, ándele, así era, pero bueno, también tengo otro que, que es, eh, pues bueno, ahora sí que una cosa es el precio, o sea, nuestra, nuestra reputación no tiene realmente un, pre, un precio para, para ello, es lo que he aprendido en este episodio, Jackie, ¿cuál es tu mantra? Qué profunda nos ponemos en
0: estos mantras y de pronto parecemos también el chapulín colorado, <risa> pero sí. el mío es lo que me haces, es la ley espejo, lo que me haces a mí en realidad te lo estás haciendo a ti. Rafael.
2: Súper, pues mi mantra sería el día de hoy, no todo lo bueno es tan bueno ni todo lo malo es tan malo, hay que encontrar ese punto medio para no actuar impulsivamente.
1: Bien, súper, muy bien. Oye, pues muchas gracias, Rafael, por haber aceptado la invitación. ¿Cuáles son tus redes sociales?
2: Muchas gracias a ustedes por recibirme aquí con ustedes y con todo su público. Y recuerden seguirme en todas las redes sociales como Rafael Abascal Abogado.
1: Vientos. ¿cuáles son tus redes sociales? Muchas ¿Tienes gracias, este, por... Instagram, Facebook?
2: Sí, técnicamente de todo. Facebook, Instagram, TikTok, TikTok eh, Andale. Todo, YouTube, donde les gusten.
0: Perfecto, excelente. perfecto, pues bueno, muy bien. Ya, les, ya lo escuchamos, Rafael Abascal, ¿verdad? O licenciado Rafael Abascal, ¿así te encontramos?
2: Me encuentro como Rafael Abascal, abogado. Ah,
0: excelente. Pues fue un placer compartir micrófonos contigo, Rafael. Muchas gracias por aceptar tu, la invitación. Amiga Itzel, muchas gracias por compartir otra vez micrófono a distancia con mucho cariño desde acá, desde Chihuahua.
2: No, chicas, muchísimas gracias a ustedes, nos estamos viendo pronto y pues qué gusto, un saludo a todo el auditorio. Un abrazo
0: Saludos. para todos. Saludos. Bye.
1: Bye.